0: Bem-vindos a um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos. Ao olhar inicial sobre a semana, um olhar arregalado aqui, Gabriela Canavilhas.
1: Muito bom dia ou boa noite. O meu olhar positivo não deixa de ser um olhar enternecido quando penso na, nas carinhas, nos rostos daqueles dois ma- macaquinhos. São tão bonitos. Zong Zong e Uaua, <risos> As macaquinhas são duas coisinhas fofas e ternurentas que nasceram na China.
0: A Dolly também. Não era feinha. Mas, mas os primatas os têm esta a capacidade
1: de nos enternecer porque tem muito a ver connosco. Não é? São a versão a primata, de, como já disseste, da, da Dolly uh, gerados por via da clonagem esta, mas a a, tá muito coisa super altamente, super coisa <risos> altamente <almoço, risos> tá <muito super risos> de duas pequenas é crias almoço, <risos> <risos> não, mas realmente uh, interneceu-me particularmente e acho que milhões de pessoas que olharam para aquelas duas duas uh, macaquinhas uh, e pensei eu, e naturalmente terão pensado muitas outras pessoas, esta tecnologia com, uh, através destes embriões obtidos uh, com, uh, com esta forma uh, especial de gerar novas a vida, uh, são uh, destinados a estudos científicos uh, que visam, que é evidente, a benefício para a humanidade. A benefício, estudos que se vão, uh, vão, vão vão fazer sobretudo, não só para uh, encontrar forma de minimizar uh, doenças ao nível do Alzheimer e, e até outros Parkinson, mas também estudos ao nível da reação comportamental. Uh, fazendo a distinção do que é uh, uh, a reação ao ambiente ou a reação uh, n- uh, endémica, a reação natural e fisiológica do, 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 ser, do ser animal. Isto uh, será naturalmente muito interessante, mas começo a pensar até que ponto é que aquelas coisinhas tão fofas e outras que seguirão, depois não irão suscitar nos defensores dos animais e, enfim, noutros grupos de intervenção cívica, também reações, porque sabe-se, como é evidente, a priori, que estes animais também vão ser manipulados geneticamente, também vão ser sujeitos a várias formas, não digo de dor nem de sofrimento, mas formas de distorção da sua vida normal.
0: Vão Vão ser cobaias.
1: Como evidente. E depois anda aí um
0: filme O planeta dos macacos
1: O futuro uh, passa também por aí não é E a humanidade está em primeiro lugar E tudo isto serve para Beneficiar a humanidade No entanto, ao olhar para aquelas casinhas fofas Eu comecei a pensar, elas são tão bonitas agora E um dia vão ser uh, Vão ser distorcidas Na sua fofura Ao serviço da humanidade Isto é um dos lados O outro lado, eu gostava de lembrar A mensagem do Papa Francisco uh, A mensagem no dia mundial um da Comunicação Social, com o título A Verdade vos Tornará Livres, que é uma, uma frase tirada do Evangelho segundo São João, e uma mensagem extraordinária, como todas as que o Papa Francisco nos tem habituado. E tem a ver com as fake news, uh, em que ele faz um discurso extraordinariamente interessante, que, uh, eu sugiro que uh, o procurem na íntegra. Uh, vou só aqui uh, salientar dois ou três aspectos em que ele diz que a prevenção e identificação dos mecanismos da de desinformação requerem um discernimento profundo e cuidadoso e que é preciso desmascarar a lógica da serpente que é capaz de se camuflar e morder em qualquer lugar. Ou seja, ele faz aqui a comparação uh, da serpente que veio enganar a Eva uh, como sendo a primeira fake news. A primeira fake news da história bíblica foi, foi quando a serpente enganou a Eva dizendo, a maçã, não te vai Acontecer mal nenhum. Portanto, a fake news tem longa história, tem uma história. Agarrou no primeiro
0: livro que encontrou.
1: Uh, exato, não, mas, mas é tão interessante toda esta, 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 esta reflexão do Papa Francisco quando ele depois termina que, para evitar a distorção da verdade que tem efeitos perigosíssimos, é preciso educar para a verdade ensinar a discernir, a avaliar e a ponderar os desejos e as inclinações que se movem dentro de nós para não nos encontrarmos despojados do bem mordendo a isca em cada tentação
0: E o
2: seu olhar é regalado da semana, António, hoje? Não, é um regalance de olhar assim uma coisa para celebrar muito, mas é uma notícia que penso que cá não não foi muito divulgada e é interessante, o facto de em França o presidente francês Macron estar a retomar o projeto de um um mês de serviço cívico-militar, é um tema que tem vindo a ser muito batido em vários países, eh, inclusive em França, em França tinha um conselho para a observação da sociedade, eu estou a traduzir literalmente. E é algo que o e...
0: António e julgo que a Gabriela defendem. Eu, eu Sim, e tu também. E o Jean-Luc Ferri, aquele, aquele homem, maioria.
2: Jean-Luc Ferri, tem um, um livro precisamente chamado Por um serviço cívico obligatoire é, é um tradicionalista, é o homem é, do é, Família mas, Amo-vos. Exatamente. Não, teve um, um, mas, uma não volta mas é tradicionalista, tradicional, mas é como uma questão republicana. E cívica, não é uma questão de é. militarismo antigo. Eu sei que o próprio projeto Macron está a levantar alguma controvérsia, o que aliás é próprio. Havia também já uma ideia de uma formação cívica de uma semana, mas é o que se passa aí na Suíça, como sabe. Tem um... E esta ideia de alguma identificação cívica, para além do mais, tem também um aspecto não só de integração, até a integração de minorias que em França já são minorias muito muito, maiorias no sentido de muito numerosas mas também por outro aspecto que é fundamental neste tipo de serviços cívicos ou nacionais como agora se chama é o interclassismo isto é, é uma aprendizagem Eu estou um bocadinho à vontade Porque eu fiz serviço militar obrigatório Mas eu também. isso, isso não sei se notou Um, um interclassismo muito grande e, e não havia propriamente No hierarquias sociais O peso de hierarquias sociais Não se fazia sentir Quando estava estavam todos fardados e havia Sim, um... éramos todos tratados como animais Exatamente E portanto isso acaba por ser igualizador Nem que seja no sentido de orwelliano mas pronto, eu eu acho que é interessante é um debate que cá devia ser travado, sem a pressão que foi o que levou um bocadinho ao fim do serviço militar obrigatório eh, sem a pressão das juventudes partidárias porque as juventudes partidárias não têm em si a representatividade que não é aquela que lhes é conferida pelos partidos, não tem representatividade direta e, portanto, tem o direito aos seus posicionamentos e as suas atitudes e as suas opiniões, mas como a é de qualquer, qualquer um de nós, e eu sou favorável a que se pondere e que seja debatida em Portugal a questão de um serviço cívico, que não anda longe. É preciso dizer, por isso é que isto não é uma questão conservadora. A seguir ao 25 de abril Sim. houve um serviço cívico estudantil. Até pode dizer que a ideia de um serviço cívico é contra o individualismo liberal e neoliberal. O
1: que é que se fazia naquele serviço cívico? Sim,
2: mas o que eu estou a dizer é: é a ideia de serviço cívico cívico, também houve um dia de de trabalho para a nação, que não deu em nada. O que eu estou a dizer é: estes vínculos republicanos, cívico-patrióticos, são importantes numa sociedade cada vez mais atomizada e estilhaçada em indivíduos. Sim, é preciso é que esse ano de serviço cívico depois seja transformado é, em qualquer coisa. Sim, mas
1: naquela altura era um ano de serviço cívico que <risos> uh, ainda estava muito imbuído daquele espírito renovador do país e tal, claro. e depois aquilo espermido não deu em nada, quer dizer, isto, claro. é, é preciso é que seja um organizado entrou-se entrou-se de uma forma verdadeiramente consistente. Contrário, não é? Como se fizeram muitos excessos, depois
3: entrou-se uh, na, no... no, no, no entrou-se no sentido exatamente ao oposto àquilo que se tinha, aos excessos que se cometeram. Mas, por exemplo, em Inglaterra, as universidades... Antes, ou antes do ingresso nas universidades, fazem um ano um de serviço, até serviço cívico pode ser noutros países, para ONGs, tudo isso, é uma coisa instalada, Bem, instituída. Faz faz não obrigatoriamente, não é nada disso Faz parte da sociedade civil, faz, faz oh, oh, well, ah, well, parte da cidadania. Mas sabes
1: porquê?
0: Porque não, 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 não. o voluntariado... Não há nenhuma obrigatoriedade em Inglaterra de serviço cívico Mas está generalizado,
3: não. Está generalizado. Luísa, sabes que é Faz parte da cidadania aqui. Estás é uma corrida. Está generalizado com todas as universidades, quase todos os universitários fazem
1: isso. Acontece que a Inglaterra esse tipo de atividades é acreditado. E é valorizado, e valorizado para a entrada Exato. nas universidades e até serve como valorização até para... Para o emprego também. Para o emprego, exatamente. Portanto, há, essa, falta-nos isto em Portugal, atribuir valor, quer para créditos para a obtenção do, 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 do mestrado ou da licenciatura, quer como créditos valorizados para quem quer se candidatar a um emprego.
2: Não, e há uma questão que também temos que falar Que era o serviço militar Obrigatório, como estava configurado Também já não servia sequer Objetivo militar de... na, é claro, é na Suíça é completamente Obrigatório
3: e é um serviço de cidadania não, e Aliás, de... há
2: uma coisa O Antony Giddens, o Anthony Giddens o sociólogo No livro, precisamente no tratado de Sociologia, ele pega na, Numa questão que é, que é curiosa Que é, quando se fala, e é verdade Na questão das armas nos Estados Unidos Há muitas armas nos Estados Unidos e o comércio de armas é aquela loucura que nós conhecemos e que o Michael Moore denunciou naquele filme famoso Bowling for Columbine Mas cada suíço tem em casa uma arma e os níveis de criminalidade de criminalidade portanto o Giddens diz e com uma certa razão que não é a mera detenção, ele não é propriamente pago pela National Rifle Association, como era o Charlton Aston, mas, que era presidente aliás, claro. de, dessa associação, mas o Guidance diz que não é posse em si da arma, é posse com a interação de uma certa cultura. É? Isso é
3: a mesma é, coisa é, é, do bowling for Columbine, é isso que eu estava a comparando referir. o Canadá com os Estados Unidos. Exatamente. Que, é, portanto, é outra cultura, é uma questão cultural mais... E é essa cultura da Suíça,
2: nós podemos achar aquilo tudo enfadonho e é que como dizia aquela frase do Orson Welles que não... Mas essa cultura da Suíça é uma cultura de forte civismo e, e forte cultura patriótica, não é? Uma, uma, uma cultura muito muito enraizada na Suíça, sem prejuízo, como sabemos, alguns cantões, alguns referentes são verdadeiramente uh, xenófobos, é, tá, exatamente, assim. mas isso não, não caracteriza, uh, digamos, este espírito suíço que está ligado até a coisas não belicistas como a neutralidade. Luísa Schmidt.
3: Olhar arregalado, está a decorrer, ou decorreu, Davos, não é, o Fórum Económico e Social, e uh, no segundo dia tivemos duas intervenções interessantes e importantes uma de Macron já temos falado aqui António acabou de falar e já temos falado aqui bastante de Macron e além dele ter feito metade do discurso em inglês metade em francês não deixa de ser curioso vem com com três propostas muito interessantes e importantes propõe um novo contrato global e uma nova gramática de bens comuns e o que é que ele põe com com quatro temas principais a questão ambiental não é? acima de tudo as alterações climáticas e a questão ambiental fazer o planeta grande outra vez Eu voltou a referir isso a segunda a educação como, como o único valor seguro de, de, para as sociedades um, evoluírem e mudarem positivamente a Terceira, a saúde e depois a quarta a formação um, e também propôs um novo controle financeiro uh, Intima, quer dizer, levando, desafiando o FMI para combater a desregulação a desregulação em termos gerais a desregulação financeira dos grandes grupos mas também um, a desregulação um, o sistema, no fundo de estabelecer também o sistema fiscal internacional uh, para combate às grandes uh, multinacionais digitais um, e para uh, realmente elas não fugirem às suas obrigações fiscais propõe propõe ainda uma nova ordem social outra vez com a questão ambiental em primeiro lugar depois a questão do terrorismo e depois a dos refugiados tanto Merkel que falou muito sobre a Europa e sobre a importância a importância do papel da Europa e e de certo modo a necessidade de a Europa assumir uma série de de nova, nova prestação em termos mundiais mas tanto Merkel como Macron e sobretudo Macron, foram importantes e estão a ser importantes neste fórum, eh, tam- onde eu também queria eh, sublinhar, portanto, sobretudo por causa destas, destas duas questões, juntar eh, o problema das desigualdades sociais e o problema das questões ambientais, aquilo que o Papa, que a Gabriela já aqui falou hoje, chama a crise socioambiental, que não se pode desligar, não é? são, duas, coisas, são duas, duas questões altamente interligadas entre si também foi interessante o discurso do Bill Gates relativamente ao combate que tem ao combate que ainda é necessário fazer face à malária e depois também a presença de três presidentes de três países africanos que estão numa grande num grande processo de mudança esperamos nós e tudo indica que seja para melhor no sentido de maior abertura política, combate à corrupção, enfim, uma série de mudanças que se anunciam, que é o caso da África do Sul, do Zimbábue e de Angola. Há aqui uma esperança. Queria destacar ainda uma notícia que saiu esta semana e que tem a ver com um bilionário que investe a sua fortuna para retirar o plástico do mar. É norueguês. Uh, e estava ligado e está ligado à exploração petrolífera offshore e diz ele, não é? começou por ser pescador e depois foi para ali fora e hoje é um dos, grandes, uh, um dos grandes milionários bilionários, trilionários que existem no mundo e está neste momento a construir um navio para justamente uh, acabar com o plástico no mar porque nós já temos falado também aqui neste programa é dos problemas mais graves que hoje temos em termos ambientais e em termos do que acontece nos oceanos. E este navio vai ter a capacidade para recolher e incinerar 5 toneladas de plásticos por dia, mas incinerar sem externalidades, ou seja, sem provocar resíduos nem emissões atmosféricas nocivas. E é muito interessante ele dizer que justamente quer devolver ao bem Comum, à sociedade civil... Aos, aos, aos comuns ao, ao bem público grande parte daquilo que ganhou nos seus
2: negócios
0: Falamos destes homens aqui há umas semanas homens e mulheres também mulheres com certeza Gabriel Canavilhas, o teu sobroulo franzido
1: Eu queria aqui lembrar e prestar a minha homenagem na hora da da partida, faleceu esta semana, Germana Tanger, uma mulher particularmente marcante, eu conhecia pessoalmente, numa fase da minha vida, e hum, tocou-me sempre muito uma mulher com uma personalidade muito luminosa ela, como se sabe era uma importante de era assim que ela gostava de ser hum, chamada hum, uma mulher que dizia a poesia de uma forma hum, não declamada não gostava da, da ideia de se encenar a poesia com a declamação que numa certa altura era bem fazer-se, essa, essa encenação da forma de dizer e uh, para além, enfim de, como já foi muitas vezes dito este uh, marcou a cena poética quando disse a ode marítima de cor uh, isso é menos importante para mim o mais importante foi ela ter levado a poesia aos quatro cantos do mundo poesia de, de Portugal e ter tido uma vida muito longa uh, sempre agarrada a este, a este princípio de que a palavra dita em português e dos melhores poetas dos melhores autores é um, um desígnio, é uma missão Uh, nesse sentido, aliás, basta que tenha sido a almada Negreiros que a tenha lançado e que tenha dito que uh, ela seria a pessoa indicada para dizer a poesia dele, uh, por todas estas razões e por ter sido uma mulher que uh, me disse algo a mim, eu era muito jovem, mas fiquei particularmente marcada com ela, por ela, eu gostava aqui de deixar uma boa viagem para onde quer que ela tenha ido e lamentar a partida dela desta, esta semana. Gostava também de uh, o meu olhar negativo Relativamente a um assunto que tem, não tem saído das páginas, das uh, parangonas dos jornais e que todos nós aqui naturalmente lamentamos: uh, esta morte, uh, do vi- por via de mais um caso de violência doméstica, de uma senhora, uh, depois de ter apelado ao Ministério Público uh, e ter acabado uh, a paulada nas mãos do ex-marido. De facto é mais um caso em que o Ministério Público falhou, falhou a tentar na sua missão de salvaguardar o cidadão quando ele procurava auxílio junto do Ministério Público. Eu queria só dizer o seguinte. Nós aqui, não sei se, se cheguei a verbalizar isto ou não num dos programas anteriores, uh, o governo anunciou uh, formação uh, para magistrados no que respeita ao combate à violência doméstica. Uh, penso que, de resto, já havia pequenas iniciativas nesse domínio e uh, parece-nos a nós, qualquer pessoa, que é uma coisa evidentemente boa. Mas eu gostava de perguntar aqui, em voz alta e em público. É preciso um magistrado, com os anos que tem de formação jurídica, com a prática cívica e de bom senso que tem de formação cívica, sobretudo uma mulher, no caso desta magistrada, ter um curso especial contra a violência doméstica para estar alerta aos sinais óbvios que incorre alguém que pede ajuda num caso de violência doméstica. Que tipo de curso especial... Para, para, para sensibilizar os magistrados para este uh, campo, uh, é necessário fazer ainda mais do que tudo aquilo que nós temos vindo a assistir neste país. Bom, pelos vistos é necessário, porque pelos vistos nem as mulheres uh, que são tão sensíveis a esta matéria estão suficientemente despertas mulheres magistradas. Portanto, uh, fica aqui o meu olhar hiper-negativo, hiper quer pelo facto desta senhora magistrada ser de Valongo, mulher de, Valongo, de Valongo, Valongo, Valongo. Ministério Público de Valongo. Uh, ser uh, também mulher e não ter se dado ao, ao trabalho de perceber a uh, dimensão uh, de violência a que esta mulher estava sujeita, a negligência do Ministério Público neste caso. Há tantos casos de homicídio por negligência, em tantos domínios. Um caso destes, não diria que o é, mas quase que deveria ser, tendo em conta que aconteceu este homicídio porque houve negligência do Ministério Público.
0: Luísa Schmidt, o teu sobranho franzido.
1: Bem, três, já
3: falei em Davos... E vou falar em três documentos importantes que saíram nas vésperas de Davos. Um da da ONG Oxfam, em que eh, mostra, demonstra, através de de uma grande recolha, porque o relatório foi baseado numa série de estudos das Nações Unidas, da McKinsey, da Organização Internacional do Trabalho, enfim, do Crédito Suíço, do Banco Mundial, da Forbes, eh, mostra o modo como cada vez mais a riqueza se vem concentrando nas mãos de menos. Neste caso, 82% da riqueza realizada no último ano uh, concentrou-se nas mãos de 1% dos, dos hiper-ricos. É? E um, é, 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 acho, acho esta situação uh, bastante grave. Uh, segundo a própria Oxfam em muitos casos, as fortunas dos mais ricos são, são alimentadas pela invasão fiscal praticadas pelos tais indivíduos hipermilionários e pelas empresas dos quais são titulares ou acionistas, usando uma rede global de paraísos fiscais. Dentro da na hierarquia dos países temos o, o, o Brasil. O Brasil de facto é escandaloso como se tem acentuado. A diferença entre ricos e pobres no Brasil e, sobretudo, aqui, como os 12 bilionários do último ano aumentaram, não é? aumentaram e desses cinco. Uh, detém o património equivalente à metade mais pobre da população do país. Este é um dos estudos a ter em conta e, por isso, uh, este é um dos temas que Macron não vem para casa que foi buscar. Uh, o outro estudo é, é, foi coordenado pelo economista Piketty uh, e é um estudo sobre uh, também a diferença, a desigualdade e a maneira como uh, também ela se concentra uh, em, em alguns países um, tanto ele volta uh, com, com, no fundo reitera muitos destes números do, da Oxfam uh, mostra como uh, a fase das políticas mais igualitárias do, no segundo pós-guerra terminou uh, e uh, não tanto na Europa mas na América e como se agudizou esta diferença enorme, estas desigualdades sociais na América do Sul em África e no Oriente Médio no pódio da desigualdade temos outra vez os países do Oriente Médio e depois temos Brasil e Índia, mais uma vez, no estudo dele. Sendo que a Europa é que está mais bem situada, assim se mantenha. Um outro estudo que também aponta para aí, para o facto da Europa, apesar de tudo estar mais bem situada, tem a ver com uma investigação, não é um estudo, mas é uma investigação que o Le Monde tem levado para a frente sobre os paraísos fiscais. E o que, ele mostra, o que eles mostram é que a esfera global financeira conseguiu-se efetivamente destacar das amarras mais fortes dos Estados e uma das amarras mais fortes é obviamente a amarra fiscal e estes paraísos fiscais ainda por cima nós sabemos que d'omboleia não sabemos, toda a gente sabe que d'omboleia é o crime e a ideia e, no, e, este, e, e o, que o, o que o Le Monde tem vindo a mostrar é que os Estados já não conseguem tributar o, este capital não é que se vade para os tais paraísos fiscais, que são infernais, não é? São paraísos infernais e criam, uma, criam e aumentam estas grandes iniquidades. Portanto, é daqueles escândalos que parece que ainda por cima já, se, já normalizaram o facto de serem escandalosos. Isto é que eu acho. Porque o, se nós virmos nos últimos anos, vieram vários economistas a falar nisto, veio o Stiglitz, veio o Piketty, veio o Krugman, imensos economistas denunciam o facto e nunca nada acontece. Nada Portanto, muda, cada já vez, falamos em particular dos países fiscais. Portanto há aqui uma coisa, contra, há uma geosfera, há a biosfera, a atmosfera e agora parece que há a plutosfera que é o dinheiro autonomizado. Talvez estes, estes encontros. É preciso sempre ter esperança e, sobretudo, lutar para que isto não continue a acontecer. Dentre os países cujo PIB menos se evade para os, países fiscais, para os países fiscais, estão os países nórdicos do Norte da Europa, onde isso é menos de 5% do PIB. Mas Portugal, por exemplo, chega a 20%, no caso português. A evasão do PIB para países fiscais.
0: O seu sobrolho franzido da semana, António Araújo.
2: Vários pequenos bruxos franciscos mas eu, por acaso, tendo a Luísa a referir, isto, isto foi tudo documentação apresentada no âmbito do encontro da Cimeira de Davos. Não percebo as críticas que são feitas. Por exemplo, ainda esta semana, por Francisco Lousão, o encontro de Davos, eh, as pessoas em, eh, encontram-se, são os mais ricos do mundo, pochão, lá claro, eh, e, e aí é que está concentrada a riqueza, como próprio e o poder de decisão. E, e o que é interessante é que mobilizam, apesar de tudo, estudos que são eh, contra... Um, um dos problemas mais graves do nosso tempo Que é o fosso de desigualdade Já não é entre ricos e pobres, é entre os super ricos Aquela categoria Sim. que chamam super, super ricos eh, Portanto, não percebo que, que críticas Feitas nesta semana de Angeles, Pronto, são ideológicas Enfim, mas pronto
3: e são momentos de reflexão muito importantes claro e não, não é só sobre as economias, é sobre as sociedades. Claro, que
2: não é uma cimeira de, de, para dominar o mundo, uma coisa para dominar o mundo, porque se calhar esse domínio do mundo é, do mundo é pré-existente à, à cimeira. Não é?
3: E uma das coisas também, desculpa só para terminar, Diz, claro. além desta crise, destas questões da desigualdade social, eh, os cientistas e técnicos que preparam os documentos para, para Davos eh, fizeram emergir com cada vez mais intensidade e mais e atribuindo uma dimensão mais importante às alterações ambientais, às alterações climáticas, à biodiversidade, à extinção em massa, aos oceanos, tudo isso. Portanto, são dois temas absolutamente centrais para a nossa continuidade aqui neste
1: planeta. E há uma pequena diferença entre Davos... E Bilderberg, não é? Sim. Uma coisa é um encontro de, de gente influente que quer influenciar os governos, outra coisa é um encontro de governos influentes. Okay.
2: Seguindo, Mas, então. uh, estamos a falar de civismo e aqui é um sobreolho franzido e também um apelo. As reservas de sangue só chegam para quatro dias é uma notícia recente. O presidente do Instituto Português de Sangue e da Transplantação já fez o apelo para que as pessoas vão dar sangue. Não tem ido devido ao frio e à gripe são fatores que têm contribuído para a diminuição das dádivas, mas era e, e, e o facto das reservas de sangue numa altura destas estarem como se diz uh, o sangue A-B menos tem reserva e B menos uh, uh, e O menos agora até reservas para quatro dias é é preocupante. Como também é preocupante e e a Gabriela já levantou este tema aqui, a Luísa também, o o, o encerramento dos Correios, da estação dos Correios de socorro na Rua da Palma, que é uma rua movimentadíssima e, e eu próprio era utente, vamos dizer cliente, isso talvez seja a nova linguagem agora do, Que se pretendem pôr, pôr aos, aos Correios Eu era o tente de, desta estação E confirmo que era realmente Até era uma, uma estação de Correios Difícil de, porque tinha sempre Muita gente, aquela é hoje Ali da Moraria, Rua do Bem Formoso, Rua da Palma Com muitos comerciantes orientais Posso interrompê-lo, António? Gostei é
1: imenso, é imenso que tivesse usado A palavra utente versus A a palavra cliente Porque utente e cliente Exprimem exatamente a diferença Daquilo que se pretendia ou, ou, ou que se entre um serviço
0: ao público e um comércio.
1: Aquilo que se pretende que os CTTs voltem a ser. E aquilo que instituições de serviço público sejam que, que sirvam utentes e que não sirvam clientes. Muito pois, bem. Pois, é Exatamente. Não, não, é a diferença entre utente e
2: cliente. Eu f- falo aqui bastante, livro peço desculpa, mas há um livro que, que é o Tratado dos Descontentamentos Atuais, não é? Que, é um, que é um livro em que ele uh, explora muito bem. A questão de... hum, O Tony Jute, é o autor, explora muito bem a questão de quando a Grã-Bretanha, e não é propriamente só os trabalhistas contra os os conservadores, havia um grande consenso eh, transversal e interpartidário, em que havia serviços públicos importantes, como aliás houve na Alemanha, e há na Alemanha, etc. Portanto, eu não percebo muito, muito estes encerramentos de estações, tem também um valor cívico Hoje estamos todos Mas ligados isso, a isso, isso era uma,
0: Foi uma discussão que teve
2: lugar Quando foram privatizados Mas a questão não é a questão, Eu não vejo só com a privatização É uma privatização mal feita, na minha opinião Aquela que leva ao um encerramento De estações nevrálgicas Como era aquela que, de que eu era o tente. não estou aqui a defender A minha estação de Correios, não é isso Agora Aquela era notoriamente Uma estação que com muita frequência, basta pensar as centenas ou milhares de comerciantes que existem, e o que dependem do, do, dos Correios, ali na Rua da Palma, na Rua do Bem Formoso, onde existem 120 nacionalidades diferentes, pessoas de 120 nacionalidades diferentes. Tudo todas... que isso implica de o que é que implica? troca de mercadorias? É é o que é que isso... Aliás, a notícia que vem no público dá conta precisamente disso. Há é uma, uma série de, de pessoas que já estão comerciantes a antecipar vários problemas. E agora, colocarem... Uma loja de ferragens para ter um posto precário, isto não é serviço público, nem é serviço privado, não é nada.
3: Imagina para... o valor imobiliário desse prédio. É o
2: posto de... está aí. Ou da loja é. em que. Com, A loja, que o valor procurando. imobiliário. Claro, exatamente. É também um, um sobreolho franzido a, a um risco que há de uma espécie de caça às bruxas e é preciso temos que também já falámos disso agora as feministas após as denúncias da Dylan Farrell a uma plataforma feminista das Astúrias quer que se retire a estátua do Woody Allen do centro da Oviedo e ainda esta semana também uma notícia desenvolvida no jornal Li, Woody Allen é agora o inimigo público. A questão que é importante é que Woody Allen Uh, a, a filha adotiva do Woody Allen, da Mia ferro diz que ele realmente abusou sexualmente dela, mas ele diz que não, e que já se concluíram todas as investigações que realizaram há 25 anos, agora não sei. O que eu quero dizer é uh, o seguinte, e, e faço minhas as palavras do Alec Baldwin, o Woody Allen foi investigado por dois estados e não foi acusado e, portanto, depois ele disse que trabalhar com eu foi um dos privilégios da minha carreira, coisa que isso já não faço seis palavras do Alec Baldo nunca trabalhei com o Di uh, mas gostava. O que eu quero dizer é que este homem se sempre, que nós sabemos desde aqueles divórcios complicados, acusações, profilias, etc. Mas o que é facto é que condenações em tribunal que eu saiba, e estamos a falar nos Estados Unidos já eram bastante rigorosos nisso veja-se o caso do Polanski e tudo e portanto agora este frenzinho de retirar uma estátua porque há uma denúncia é que não há uma condenação. Portanto, Sim, estamos tudo, a atropelar princípios básicos, está a passar claro, no caso claro, da
0: condenação sem julgamento.
2: Claro, mas é o chamado Trial by Paper. Mas está a, instituído não, mas em claro, termos de indústria oh, oh, de sociedade. Oh, oh, Luís, mas calma. Uma coisa é surgir aquela notícia do Financial Times sobre uma reportagem no, do, num evento benemérico do President's Club em que uma série de homens uh, foram uh, descorteses, para dizer o mínimo, com as empregadas ou as, as, as funcionárias que nesse evento reservado a homens. Isso, a reportagem, está visto, o que eles praticaram não se será crime ou o que será será enquadrado, mas a, a censura social está patente aqui, não é? Nas imagens, nós vemos as imagens, vemos as coisas todas, os piropos insultuosos, os apalpões, convites para sexo, etc. Nestes casos do Woody e, e outros, é preciso muito cuidado porque, qualquer dia estamos a pôr em causa princípios elementares do Estado de Direito e da nossa civilização como princípio da presunção da inocência. Qualquer dia? Ou já? Sim, e a partir do momento em que se decide é por retirar a estátua se ele for condenado, com trânsito em julgado, como estou a dizer, isso obviamente, retirar estátuas, etc. E agora. veio do Marquês de Pombal? Não sei se era pedófilo, mas enfim, mas se o fosse sim, sim senhor, agora... Isto no meio de, de, de coisas em que... Vamos acho que ter, por exemplo, num... no, o melhor
0: ator do ano passado, que recebeu o Oscar do KGF, é que não vai entregar este ano, não vai aos Oscars, porque tem acusações também, mas não foi Sim, mas,
2: mas vemos uma coisa. Para além das fake news, e agora falamos sempre sobre os é fake news, até o Papa, Sim. e bem, se preocupa com as fake news. Uh, mas aqui já não são fake news, já, já são notícias com base em suspeitas de acusações, alegado, presumível, e a partir daí a censura social torna-se quase inquisitorial, já anda a ponto de retirar estados, então não vejam os filmes do diálogo, estão é proibidos. Uma, é uma os falta,
3: filmes. Eu acho que é uma falta de senso total. Porque isto não, falta, tem uma, uma, não há bom senso isto, isto nenhum. Isto provoca está a criar isso
2: é uma reação absolutamente uh, depois, a seguir Depois, proporções... contra as pessoas que verdadeiramente viam e claro. são vítimas.
1: É que, uh... é que, e há uma série de atores e atrizes que já afirmaram que vão devolver as, os cachês que receberam por, dos filmes Sim, com o diálogo é, 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 e que vão entregar a, tomar, a é, Organizações não-governamentais mesteria.
3: Acho e... muito bem que entreguem Mas, só... não, mas está-se, está-se, a, está-se, está-se a tornar uma coisa insuportável
1: totalmente. E faz-me lembrar mesmo aquelas purgas uh, Anticomunistas
3: é ou... Caixas bruxas, não. As bruxas. Não.
2: Exatamente não, calma, então. É que o não foi condenado por nada não é?
3: E até já chegou a Portugal Exatamente. <risos> As coisas dessas
0: Ainda mais alguma referência?
2: Não. Há aquela questão Houve um juiz que disse que a Supernani Viola a convenção dos direitos da criança e pegando um bocadinho naquilo que disse a Gabriela, que é o seguinte, é claro que um juiz como cidadão pode dizer isto tudo. Agora, sendo um juiz em funções de um desembargador, porque está em causa um inquérito e, e está o Ministério Público a, a, a atuar, acho que, e, e já fomos bastante críticos na última sessão, em relação a este na última emissão, em relação a esta, esta questão. Agora, também era preciso. Que houvesse menos aquilo que em Espanha chamam O um juiz estrela Os juízes deviam ter mais alguma contenção Quando, porque são juízes não é Quando, quando falam nestas coisas Uma coisa foi E, e nós apelámos a isso, que neste programa Fizemos que se realização de um debate
1: alguém ouviu o nosso programa porque porque Ouviu fizeram, o António, não, porque não não fizeram o um, um debate,
2: um debate na SIC E foi claro que duas pessoas Responsáveis, a Presidente da Comissão de Promoção Dos Direitos da Criança, a Rosário Farmhouse e a, e a Presidente do Instituto Criança, a criança, Dulce Rocha. Aliás,
3: vinha uma grande entrevista com o Rosário Farmhouse nos presos.
2: Todas elas condenaram e, e portanto, eu percebi que a Júlia Pinheiro defendeu aqui a, mas isso terá interesses de causa. Agora, também acho que a Júlia Pinheiro diz que o programa tem uma intenção social e pedagógica. Pronto, como já aqui apelamos, que lá coloca os filhos porque, segundo ouvi dizer, as, as, que, na, os pais da. Segundo ouvi dizer, não, segundo vinha, livro. Vinha, vinha os pais da primeira. No, no d, ficaram um bocadinho. Um, o Ordem de Psicólogos deu, deu parecer negativo a este formato. E os pais da primeira da criança que teve no primeiro programa já, já estão um bocadinho arrependidos e dizem que já deviam ter pensado, etc. O que vi também, ainda hoje, esta sexta-feira, foi que está a bater os recordes de audiências, portanto está-se a. Ah. Está, está a realizar-se o, o objetivo, que é o, não é propriamente vender sabonetes, mas... recorda eu tinha
0: lido 1 milhão e 200 mil espectadores no segundo programa, Talvez... isso, isso não é recorde, quanto muito... É muita, um programa mais é, muita claro. é. é muita gente. É muita gente. Claro. Espantosamente, querem a criança. Ora, por falar em juízes, esta semana Lula perdeu o recurso contra três juízes no Brasil, esse país onde os juízes vão ganhando um papel inquietante, diria eu. Juiz Estrela? Juiz Estrela, Sérgio Moro, por exemplo, com atitudes indignas de um juiz ao longo dos últimos tempos, no Facebook, em gravações divulgadas. O que é que vos diz esta condenação de Lula da Silva há 12 anos e um mês, com tudo o que envolve a prova pública? Esse apartamento triplex, que não está em nome dele, está em nome de uma construtora, está até dado ao banco como penhor mas Lula visitou uma vez com a mulher e indicou onde gostava que se fizesse obras e a partir daí condenada 12 anos e um mês de prisão numa manobra claramente destinada a impedi-lo de se candidatar à presidência. Como é que olhaste para esta decisão, Gabriel Canavilhas?
1: A sensação que dá e eu estou a ver à distância é que o Brasil está a viver neste momento uma juizocracia Uh, não sei se esta palavra existe, senão, mas uh, digamos que o país é governado pelo, pelos juízes e pela forma como eles impõem as regras da democracia. Uh, isto, e, e pelos procedimentos, digamos assim, uh, a forma como a Dilma foi afastada, foi tudo segundo parâmetros escrupulosamente cumpridos. Aquilo
0: que alguns chamam o golpe. Parte 1 e parte 2. Sim,
1: mas mas foi um golpe que seguiu as regras estipuladas na lei. Parece que a justiça tem esses recantos. Exatamente. A forma como o que está a passar-se com Lula está a seguir todos os trâmites devidamente acompanhados pelos juízes. Portanto, tudo o que está a acontecer é segundo parâmetros judiciais orquestrados e conduzidos pelos tribunais. Portanto, digamos que o Brasil tem, neste momento, uma juizocracia, à falta de melhor expressão, e, e, na verdade, pende e parece, não quero aqui falar sobre aquilo que posso estar errada, mas parece tender para para, não quero dizer perseguir mas a a tendência é para salvaguardar posições políticas opostas à do PT porque também os partidos à direita do Temer e outros têm contas com a justiça, mas não se vê o mesmo tipo de preocupação que temos visto com tudo quanto tem a ver com o PT. Portanto, é difícil não achar que isto tem uma tendência de evitar uma recandidatura de Lula da Silva. Eu não sei se ele é culpado ou não, a verdade é que tenho ouvido especialistas de, de várias partes, Comunicação Social alegarem várias coisas, entre elas que a, a fundamentação da prova nesta condenação é insuficiente e seria insuficiente nos parâmetros europeus. Uh, e sobre isso uh, não, não sei dizer mais. Agora, que neste momento quem manda no Brasil são os juízes uh, e com a estrela uh, Sérgio Moro, uh, tenho poucas dúvidas. Uh, uh. Uh, e isso preocupa, preocupa, porque se é verdade que queremos sempre Estado de Direito, em que a justiça uh, tem, tem, é cumprida e é parte fundamental da arquitetura de um Estado, também não queremos que a justiça se superponha à política, como é evidente. Portanto, a ideia do de, 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 suporte de um Estado ter pilares independentes, é a fundamental. E eu não sei, eu duvido, que esta independência esteja assegurada no Brasil.
0: Estamos a assistir a uma democracia
2: com brechas, António Araújo. Sim, mas isso talvez mais preocupa da classe política brasileira da há muitos anos para cá, e até deste aprofundamento, como a Luísa referiu, do fosso entre ricos e pobres, do que propriamente pela justiça. Eu tenho uma visão bastante diferente da Gabriel no seguinte... Eu não conheço o caso em pormenor, e acho, o processo, e eu acho que também ninguém conhece, a não sei quem se põe a espelhar. É público, é público. Sim, mas estou a dizer quem se põe a ler aquilo, a ponto de poder ter uma opinião jurídica eh, fundamentada sobre isto. O que penso é o seguinte, é que eh, nós devemos ter confiança eh, na justiça, o Brasil é ou não é um Estado de Direito, porque nós não podemos ter a ideia... Mas acha que que é, neste momento, um Estado de Direito? Eu quero crer que sim, porque se o, se o Brasil não... Eu, há questões, o Estado de Direito tem vários graus de concretização, não é? Agora, eu quero crer que os juízes que já passamos por casos como o color de mel, etc., que os juízes no Brasil são independentes. Isto é, mas quero quando, quando, que Mas a destituição é. de Dilma não, não, e a não, manutenção oh, Gabriel, se Não tem... temos aqui um problema, se nós entendemos que não, temos uma postura um bocadinho eh, até colonial ou pós-colonial, que é entender, ah, aquele país tem um Estado de Direito dos Trópicos que não é não, igual... Não, não é necessário irmos à é questão não, colonial. mas a questão é o seguinte, eh, é, se há umas decisões de, de tribunais, eh, nós, eh, se há decisões de tribunais de três juízes se se é para impedir o Lula de concorrer mas vamos ver uma coisa, do outro lado temos também um dirigente do do PT que ainda esta semana disse a candidatura do Lula é para para, manter e e apresentou o PT e se Lula for impedido de concorrer o próximo presidente será ilegítimo e não vai governar isto é uma ameaça fora dos padrões do Estado Direito, isto é porque, isso já é política. Isso já é claro, mas polo, o que é que... É? Mas não não, vai com... o juízo não tem efeito política, divulgando escutas que eu, não devem... Não é que em Portugal cara, esse escândalo não aconteça, não, cara, mas... Sempre que existe a questão de, da interação entre justiça e política, saem sempre os dois lados muito chamuscados Veja o caso de Itália, em que os manipolíticos, as mãos limpas, levaram à implosão do sistema partidário italiano, não foi só... O, o Partido Socialista Italiano que, e o Etnico Craxi que, que desapareceu foi também a democracia cristã, em grande parte. E depois houve aquelas pessoas o juiz di Pietro, uma série de juízes também estrela, que tiveram uma má passagem pela política. Como em Espanha, o Baltasar Garçom também teve uma má passagem pela política. E, como sabem na altura, o Baltasar Garçom depois deu-se mal com a justiça. Não sei se, Sim, se mas de uma maneira um bocadinho frágil. Mas aí é, oh, Luiz, isso é que é o problema. Que D- nós não que foi a política ter... a vingar Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos ter uma visão de acharmos que a justiça faz ou fa... bom ou mau trabalho, consoante ele vá de encontro às nossas preferências ideológicas e tudo. Eu posso é, entender é, que o Temer é uma pessoa. Tão ou mais tenebrosa que o Lula. E, e, a, e, já está e, a e, e é bom que haja uma ação da justiça sobre ele. Mas isto é uma opinião a ver, um bocadinho. É uma António, opinião de, de café. Exercício, tem exercício. Claro, da presidência mas isto é uma opinião muito. E, do, um e, e tem
1: um rasto, um rasto de irregularidades uh, até do um foro criminal, claro, mas quadro, mas aqui não, não é? vamos
2: para a questão da igualização da culpa. Agora, se há juízes e já, já, este processo já foi não é um juiz singular numa primeira instância, pela primeira vez que pega um processo este processo do Lula e do Lava Jato e das operações do PT, etc, já está há muitos anos, já passou por vários juízes, por várias instâncias agora foi o juiz da segunda instância o que eu quero dizer é que não é com os maus do Senhor Temer não é que vamos apagar isto há, há que ter alguma confiança que não é há juízes em Berlim, mas que há juízes no Brasil. Se nós começamos a pensar, ah não, porque os juízes do Brasil, o Estado de Direito não é bem, os nossos padrões... Isso é uma visão um bocadinho... Eu eu, eu torno a dizer, um bocadinho paternalista e um bocadinho... Há
0: muitos brasileiros também a dizê-lo, à luz dos próprios valores brasileiros.
2: Mas claro, mas sempre porque vai contra as suas... Opções ideológicas. Ou oh, não. Ou oh, não, não, não é bem sei, assim. sei, até agora não Não é bem ninguém.
3: assim, assim então, mas por acaso, eu ainda não li, mas já saiu um livro sobre isso, feito, já saiu o livro comentando a, a, com a sentença. Especialistas de com direito. especialistas direitos. Exatamente. Direito. Portanto, eu, eu, o Lula pode ser culpado, mas o que eu acho que, me, o que me deixa atónita é como é que é possível que um processo desta natureza... Não consiga entregar à opinião pública uma evidência aceitável e clara, clareza, portanto, ou até mesmo indícios suficientemente sólidos que suportem uma sentença desta gravidade. Porque não quer dizer que ele não seja culpado não, não, pode, e que não existam. Mas na verdade não está evidenciado, não são evidenciadas essas provas. portanto, o que eu diria é que há qualquer coisa de esponjoso neste julgamento, a palavra certa eu acho que é mesmo esponjoso porque é muito incerto de contornos e é preciso mais, mais clareza de provas. O que dizem esses juristas brasileiros num livro que se chama Comentários a uma Sentença Anunciada, onde há realmente juristas que são do PT e outros que não, portanto eles escreveram sobre a sentença é que não há provas materiais evidentes. O que há é a delação premiada, o apartamento não está registrado em nome dele, nem da família, não existe. Portanto, o processo tem tem fragilidades, não é? E nesse aspecto eu estou com muita curiosidade de ler, não a sentença porque nem nem conseguiria, nem nem teria paciência para isso, mas o o livro dos comentários, portanto o tal comentários a uma sentença anunciada destes juristas pode ser muito interessante ver, porque ler, porque eles explicam ali, evidentemente, que há polémica nisto mas como eu digo, ele pode perfeitamente ser culpado Tem, tem que ser evidenciado e o que eles dizem também é, é, é que na Europa não haveria eh, provas materiais suficientes para o condenar desta maneira. Portanto, é preciso olhar para isto claro. de uma forma que nos tragam mais evidência. Portanto, não tenho nada, se pode ser, pode não ser, tudo isso é, mas, mas não pode haver esta ideia de um julgamento, como eu digo, que é esponjoso e que é pouco claro.
2: Já que falamos em livros, há um livro, não, não está traduzido cá e penso que nem está traduzido no Brasil, chamado Brasilionaires Brasilionários, num senhor chamado Alex Quadros, que foi eh, era repórter da Forbes ou do, dessa, e, portanto tinha acesso aos. Hiper milionários do Brasil E portanto vai falar com todos aqueles homens Da Odebrecht, da Camargo Correia E uma série deles Até como sabes é Alguns responsáveis por crimes ambientais na Amazónia e, e quando chega à parte De falar uh, da, Daquela fase que houve De alguma loucura da exploração do petróleo Offshore no Brasil Em que se julgava que havia Uh, agora, havia um famoso milionário, que agora me falha o nome, que era o homem que, que também está preso sobre, sobre, sobre isso, e, e o que ele lá refere sobre questões do Lula, e, e que eu saiba não foi n- n- colocado nenhum, nenhum processo a este jornalista, repórter, escritor, por difamação, são coisas que, que de uma pro, a proximidade ao, ao poder económico, ao grande poder económico, já está, se vamos para essas coisas também das suspeitas e do indiciário, que não deve ser, Sim, não devem não valer em tribunal. Não seja nenhum sentido. São, não é são coisas muito, muito graves.
1: O crime económico, uh, por ser muito difícil de provar e por ter mecanismos de, de, de se disfarçar, uh, o pior é quando a justiça começa a culpar por indícios e por ilações e não, uh, não. não por prova fundamentada. E cada vez mais haverá a tendência para ir nesse
2: sentido. Mas, oh, não, Gabriela, não sei
3: Gabriela, se quando estamos num país. país? corrupção ser complexa, cada vez ser mais difícil porque essa teia com aquilo que falámos aqui no início, mete os offshores, mete estas, estas máscaras sucessivas por trás da, de, de, dos, do, das, dos corruptos não é? um, apesar disso tudo acho que neste caso específico e até ao contrário de alguns casos que se passam em Portugal, neste caso específico era preciso evidenciar mais a prova então, e aí o que eles dizem é que de facto não está materializada
2: mas eu só pergunto uma coisa quando foram presos os homens da construtora de Brest que são homens super hiper poderosos o Estado de Direito do Brasil já funcionava. Mas eu não estou a dizer não. que não Isto funciona, é, não
3: estás quero... a perceber. Não, não, eu queria era mais evidência é... de, 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 e aí e é isso não, que estes quando, juristas,
1: quando foram estes foram presos, juristas nesse, estão mais dentro. Que é nós preocupamos então nós com não conhecemos dentro. esses processos, juristas... nós, nós não sabemos. Se, é se que é que havia su... prova fundamentada para os presos. Eu quero dizer o é que nós, nós sabemos brasileira, é que, segundo os juristas que se têm pronunciado, neste caso concreto, a prova fundamentada não é suficiente. E, portanto, se começam a aparecer demasiadas evidências de que processos como estes chegam com o seu fim e às condenações, com base muito na ideia de cabritos têm, mas cabras não têm, acaba por ser cada vez mais esta ideia dos indícios isso, que são mais fortes do que a prova é o fundamentada. O que Eles até o que falam
3: que na diferença é seguinte, entre a posse e a propriedade. Quando é? a justiça é, que é uma... brasileira
2: não se pode dizer que seja uma justiça maniatada por uma elite corrupta que está porque a elite mais poderosa eram os homens da Wado Brest e foram presos. Sim, mas A elite mais poderosa é, quando digo que tenho aqui um lápis de memória. Foram presos, foi, mas já foi, foram, mas
0: ainda não foram condenadas.
2: Foram aquele. Foi, claro, quando se começa. Isto é muito parecido com os casos em Itália. Quando se começam a arrastar estes milionários, depois vem atrás o poder político. Eu não posso é dizer que, tenho conf- que a justiça ali não funciona ao Estado de Direito quando os juízes tiveram a coragem de prender homens poderosíssimos. E, portanto, eu não quero aqui dizer, e há bocado a propósito do diálogo, a questão da presunção de inocência etc. só que aqui já há uma condenação por três juízes num tribunal de segunda instância. Vamos às vossas sugestões para os
0: próximos dias. António Araújo.
2: Já tenho sugerido livros, e hoje também não vou fugir à regra, um livro extraordinário, interessantíssimo o Guia de Fauna da Tapada da Ajuda de Diogo Oliveira um livro que tem fotografias e tem a descrição de toda a fauna da Tapada da Ajuda vende-se no Instituto Superior de Agronomia. eu faço aqui esta publicidade porque não está nas livrarias é é uma pena, esperemos que que surja nas livrarias e e daqui faço um apelo a que as pessoas visitem a Tapada da Ajuda que é um sítio maravilhoso Pois, em carro. <risos> Mas dá para ir a pé comprar o livro que fica lá em cima nas instalações do, do Instituto.
0: <risos> Luísa Schmidt, sugestões? Para o que aí vem? Uh,
3: bem, eu vou sugerir também um livro e um acontecimento no Porto. O livro é a reedição uh, do relatório uh, Cuidar o Futuro, um programa radical para viver melhor, coordenado pela nossa única antiga, única mulher antiga, que foi antiga primeira-ministra, que já não está, infelizmente, entre nós, Maria de Lourdes Pintasilgo, e que foi presidente da Comissão Independente de População e Qualidade de Vida das Nações Unidas. E esta edição é uma homenagem à estadista e humanista que ela foi, um, editada pela Fundação Cuidar o Futuro, o nome do próprio do próprio livro que ela coordenou, portanto é é, é uma é uma fundação da Maria de Lourdes Pintacilco uh, este livro, esta edição foi apoiada pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e como nós começá-mos, hoje falamos aqui de Davos eu vou só dar aqui uh, duas notas muito interessantes que este relatório feito em 1992 tra- traz uma delas um, ele tem, ela tem várias propostas, mas uma delas é a proposta de um imposto universal sobre transações financeiras, que ela propõe nesta altura, uh, uma ideia pioneira e até premonitória, se nós pensarmos uh, no sistema do financiarismo irrestrito e desregulado uh, que depois, uh, que manda no mundo e depois que, que precipitou a crise de 2008, e portanto ela propõe isto nesta altura, e a segunda coisa é aquilo que ela chama um projeto Manhattan, que é para acelerar a transição energética global, a proposta das energias renováveis. Portanto, libertando a humanidade, tanto da dependência dos combustíveis fósseis, como também alertando já Bom, nessa mulher, altura das alterações de futuro, climáticas. Com é visão de futuro. Proponho também, quem está no Porto, que vá no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, às 18h30, à cooperativa Árvore, a ouvir um debate sobre, que se chama Ibéricos Nós, Portugal e a questão catalã, uma questão que está muito up to date e que vai ter a intervenção de Fátima Moura, que é da Universidade do Minho, de Pedro Bacelar de Vasconcelos, deputado e também da Universidade do Minho, Conceição Meireles, da Universidade do Porto e moderado por Álvaro Vasconcelos do Fórum Demos.
0: Gabriela, as tuas sugestões.
1: A minha sugestão vai para quarta-feira, 31 de janeiro, no auditório do Museu Berardo, uma conferência. Uma conferência no âmbito do ciclo de conferências internacionais sobre arte, história e pensamento. Uma organização em conjunto com a Universidade de Lusófona e o Museu Berardo. A conferência será pelo professor José Gomes Pinto e é sobre o tema arte, participação, ação. E tem a ver com os fenómenos de mediação da arte contemporânea, que é algo que que resto nós temos falado muito aqui no programa que são as tais relações entre os objetos artísticos, as novas categorias que surgem das relações entre a arte e a atividade humana e todos estes fenómenos da compreensão e da relação com a arte e os novos tempos e e por todas estas razões e tendo em conta quem é o especialista é uma boa razão para conhecermos melhor os novos caminhos e e os novos desafios que colocam a arte contemporânea
0: foi um certo olhar, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Arujo e Luís Caetano a assim seus desejos de uma excelente semana.
3: Um certo olhar.